0: Apa kabarnya teman-teman? Tepat sekali, sudah memutuskan untuk mendengarkan podcast Kacamata Mike season yang kedua ini. Kali ini gue ingin ngajak ngobrol sama sahabat gue, seorang HR sekaligus konten kreator. Siapa yang tidak kenal dengan Junar Asyuningi. Nah, dia akan berbagi tips dan trik buat kita semua. Apa sih yang dibutuhkan ketika kita membuat CV dan saat menghadapi interview. Langsung yuk, kita telepon sekarang Junar. Halo? Halo-halo? Junar? Iya. Oh, ini dengan Junar kan? Saya nggak salah kan? Saya nggak benar, salah benar. telepon kan? Bener-bener. Okay. Oh bener. Aduh, kalau malu-malu begitu saya juga jadi gak enak. Sibuk apa nih Junar? Sibuk gak? Lagi sibuk gak?
1: Uh, sibuk sih ya pasti ada lah, tapi nggak sibuk banget. Okay. Paling sibuknya kerja, bikin konten gitu doang.
0: Oke, okay. tapi sekarang bisa ngobrol dong ya berbagi buat teman-teman di podcast Kacamata Mike, gak apa-apa kan?
1: Gak apa-apa, Oke,
0: okay. kita seperti biasa karena di podcast Kacamata Mike selalu diawali dengan rapid test. Sebuah tes yang menguji keaslian dari seorang Junar, oke? Okay? Oke. Okay. Apakah benar-benar sesuai yang digadang-gadang seorang konten kreator atau bukan gitu ya? Seorang HR atau bukan, oke? Okay? Udah siap? Oke, okay, siap. Pilih dengan cepat ya. CV atau interview? Momen yang paling interview. menakutkan. Oh, jadi cepat banget ya. Bahkan saya belum... Kamu seperti bisa membaca apa yang ada di otak saya gitu. Kenapa menakutkan momen interview itu?
1: Ya karena ketemu langsung, terus ngobrol langsung, hmm. interaksi langsung kayak... Bahkan sama orang yang dikenal gitu kan. Jadi hmm. ya kita merasa takut lah pasti.
0: Kalau CV biasa aja ya.
1: CV biasa aja. Oke. Okay.
0: Oke okay, kalau... Rapid yang standar saja sudah terlewati. Artinya kita harus naikkan skalanya jadi yang paling akurat tingkat tinggi ya. Oke, ini langsung harus dijawab. Sudah tidak ada pilihannya lagi. Gue paling bahagia kalau konten gue... Hmm.
1: Oh, dijawab. Oh, kira
0: -kira. Oh, ayo, 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 ayo. Saya bingung, ayo. Nah, gue ya. paling bahagia kalau konten gue... Dipraktekin. Wih, mantap. Kalau gue bisa balik ke masa pas gue kuliah, gue bakal... Jadi leader. <laughs> oh, obsesi juga ya jadi pemimpin. Emang kalau kebayang, kalau waktu ke masa kuliah jadi leader apa?
1: Ya, cuma kepala divisi doang.
0: Oh, oke, okay. jadi kepala divisi di ini kali ya, BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa gitu ya?
1: Enggak organisasi biasa doang.
0: Oh, organisasi biasa, oke. Okay. Nah, Oke, okay, kita lanjutkan. Jadi tadi uh, pengen jadi leader di organisasi kemahasiswaan. Oke, okay.
1: hmm.
0: ini Junar siap-siap ya pertanyaan berikutnya. Gue sakit hati kalau... Di ghosting. <laughs> Macem sang kamu. Emang pernah di ghosting? Ya, pasti pernah lah. Oh pernah? Iya pernah. Aduh cerita dikit dong. Kapan dan dimana ce? Kepo banget gitu. <laughs> Tapi
1: di ghosting kan banyak ya. Yeah, yeah. Iya, ghosting dalam apa dulu? Oh. Dalam relationship atau dalam kerja.
0: Iya. Yeah. Oh, kamu bukan relationship kayak Mas Kaisang ya? Bukan ya?
1: Enggak ikutin sih. Oh, enggak ikutin. Oke. Okay. Jadi kamu ghosting
0: apa nih? Pekerjaan atau apa?
1: Pekerjaan pernah, relationship juga pernah. Oke.
0: Okay. Wah, itu sampai sekarang nggak ada kabarnya? Gak ada. Oke. Okay. Kamu sakit hati?
1: Lumayan. Abang-abang <laughs> sih. Sekarang sih enggak lah.
0: Sekarang udah enggak lah ya. Karena uh, sibuk uh. dengan konten... Sebagai konten kreator, wah, oh, iya. jangan-jangan itu yang mesti didengar teman-teman ya. Cara yang paling efektif menghadapi ghosting adalah membuat konten. Iya nggak sih. Menyibukkan diri, menyibukkan diri, benar-benar. Nah, ini aku satu hal yang langsung pengen aku tanyakan. Mungkin sebagian hmm. sudah kenal sosok Junar, atau sebagian yang belum. Kira-kira Junar pernah nggak ya dalam hidup? sebagai konten kreator khususnya dari HR konten kreator dan juga bekerja sebagai seorang HR yang mengalami ghosting gitu ya pernah nggak dalam hidup nggak mengalami yang namanya putus asa
1: pernah pasti pernah mm. kan hidup nggak terus-terusan mulus Betul. pasti ada belok ada naik turun gitu kan mm -mm. ya pasti pernah putus asa kayak cari kerja susah banget gitu kan nggak mm -mm. ada penerimaan nggak ada kabar juga gitu kan mm -mm. sampai akhirnya ya pasti merasa down lah nggak tahu mau ngapain lagi tapi tetap berusaha. Oke,
0: okay. jadi yang kalau ditanya siapa yang paling berperan dalam melawan keputusasaan seorang Junar itu siapa?
1: Si. Diri sendiri. Pasti. Oh, diri
0: sendiri. Saya so, kira ada orang ada Yayang gitu, enggak ya?
1: Iya ada oh, diri... tapi yang utama diri sendiri. Oh, diri
0: sendiri. Oh, Ayang juga ikut mendukung ya? Ah,
1: bukanlah, bukan lah bukan itu maksudnya.
0: Oke, yang pasti diri sendiri ya. Diri hmm. sendiri ini yang yang harus bisa melawan keputusasaan. Nah, aku hmm. pengen nanya sedikit nih. Ada gak sih momen-momen dari dulu kecil sampai sekarang gitu ya sebagai seorang HR content creator mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan Junar?
1: Oke, ada sih. Pasti hal-hal hmm. yang menyakitkan ya cukup banyak. Dulu, jauh sebelum saya jadi content creator, sebelum jadi HR juga, kan pasti sekolah dulu, kuliah dulu gitu kan. Yeah. Selama sekolah dan selama... kuliah itu ya saya sempat jadi korban bullying mm -hmm. hampir, kurang lebih hampir 11 tahunan lebih mungkin itu karena kondisi fisik bisa dibilang sangat berbeda dari orang lain jadinya ya badannya pendek kecil gitu kan nah mm -hmm. itu jadi korban bullying saya selama 11 tahunan gitu nah itu yang jadi ya jadi momen terendah lah dalam hidup saya juga jadi ya itu akhirnya mempengaruhi saya untuk ke masa depannya tapi untungnya sekarang udah bisa bangkit kembali. Hmm.
0: Gitu. Kan tadi Juno sempat bilang ada momen terendah ya, bagaimana sampai bisa mengalami titik balik untuk, oh, oke okay, aku nggak boleh kayak gini, aku harus bangkit.
1: Iya, pasti ada orang-orang di sekitar yang mendukung saya gitu kan, maksudnya walaupun gimana pun kondisi saya, entah itu kondisi fisik atau apapun, pasti ada aja orang selalu melindungi, yang selalu support saya, walaupun mungkin jumlahnya sangat terbatas, tapi ya itu bermakna lah, jadi nggak perlu sampai... punya banyak teman atau banyak orang yang mendukung walaupun cuma mungkin 2 3 orang tapi itu ya mereka selalu ada gitu buat saya gitu. Akhirnya teman-teman atau lingkungan sekitar yang bikin saya bangkit dan saya selalu juga diingatkan diingetin sama mereka bahwa ya ketika nggak ada orang lain lagi yang bisa support diri saya ya saya sendiri yang harus mensupport diri saya sendiri gitu. Jadi okay. ibaratnya butuh bantuan orang lain tapi jangan terlalu bergantung juga ya okay. karena orang yang paling bisa diandalkan ya diri kita sendiri itu. Mm. Jadi harus tetap bisa Ada motivasi eksternal ada Motivasi internal juga ada
0: Aku pengen membahas sedikit Mungkin ada juga teman-teman yang mendengarkan Podcast Kacamata Mike ini juga merasakan Pernah menjadi korban bullying ya Kira-kira berapa lama waktu itu Tanpa bermaksud untuk melihat ke masa lalu Dari Junar ya Tapi kalau hmm. boleh cerita sedikit Berapa lama menjadi korban bullying Dan saat itu seperti apa Kalau boleh Junar berbagi cerita soal bullying hmm.
1: Kalau berapa lama ya sebenarnya ya kurang lebih 11 tahunan lah sebelas tahun mungkin sampai 12 tahun gitu kan tapi ya memang perjuangannya bisa dibilang cukup panjang bahkan sangat panjang kan karena udah berpuluh-puluh bulan eh berpuluh-puluh tahun maksudnya nah itu sebenarnya banyak sih rintangan yang saya alami ya, terutama misalkan dibuli secara fisik, misalkan kayak barang-barangnya ditaruh di tempat-tempat tinggi, nggak bisa diambil sendiri, gitu kan. Terus mungkin juga dihinas secara fisik, kayak nyebut-nyebut bagian tubuh yang enggak sempurna lah ibaratnya, atau misalkan yang kayak kaki saya kan dulu lumpuh, gitu kan, gak bisa jalan, terus lihat orang lain jalan, ya kayak dihina-hina, kok gak jalan bareng, padahal mereka tahu saya nggak bisa jalan. Kayak gitu, lumpuh gitu. Jadi, ya memang itu bisa dibilang sulit sekali, dan saya juga rasain secure banget dan juga nggak percaya diri lah hmm. jangankan percaya diri di depan banyak orang di satu dua orangnya kadang nggak percaya diri banget gitu kan hmm. jadi memang bangkitnya itu lama dan harus ada proses juga dari diri sendiri dan juga fokus ke hal-hal yang positif sih. karena kita mau sehebat apapun sesempurna apapun pasti ada aja orang yang suka sama kita
0: betul artinya mulai dipilah-pilah mana perkataan-perkataan orang yang negatif dibuang dan kita cuman coba menyaring dan menerima perkataan-perkataan positif aja dari orang-orang sekitar kita, begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, pasti nggak mudah aku paham, thank you udah bersedia, berkenan sharing soal masa-masa bullying, mohon maaf sebelumnya, tapi buat teman-teman yang juga sampai saat ini masih belum bisa keluar dari lingkaran bullying itu, apa yang bisa Junar sampaikan buat mereka?
1: Yang pasti, satu hal yang perlu kalian ingat, tadi saya juga udah jelaskan sekilas, itu ya... ingat saya berapapun kita sesempurna apapun kita bahkan sampai mungkin kalau teman-teman di sini sering lihat ya kayak model-model yang dalam secara fisik itu sempurna banget kayaknya ya padahal sebenarnya kita enggak akan pernah tahu di balik layar itu seperti apa kita nggak akan pernah tahu kisah hidup seseorang itu seperti apa mungkin Kalau misalnya teman-teman di sini sering buka sosial media, Instagram atau TikTok gitu ya, pasti ada aja lah yang terlihat sempurna kehidupannya. Tapi kan kita nggak tahu di balik video itu atau di balik misalnya konten-konten itu mereka itu hidupnya seperti apa. Yeah. Terlihatnya sempurna, terlihatnya bahagia. Padahal sebelum mereka mencapai kesempurnaan atau kebahagiaan itu proses mereka itu panjang banget gitu. Kayak sekarang ya teman-teman saya juga, terutama teman-teman yang mungkin tadinya ngebully saya di pada saat SMA atau pada saat kuliah gitu ya kan kuliah sih gak terlalu paling SMA, SMP gitu kan yang awalnya nggak suka sama saya sekarang semua datang ke saya gitu kan karena ya mereka butuh kita, mereka butuh saya gitu kan karena akhirnya ketika kita dulu pada saat terpuruk kita nggak punya value dalam dana kutip sekarang kita punya value mereka datang ke kita karena mereka cuma butuh kita doang Ket pada saat kita butuh mereka, mereka nggak ada buat kita gitu kan akhirnya ya Ketika kita sudah punya value, sudah bangkit dari bullying itu, ya kita jadinya bisa lebih percaya diri lagi. Makanya pada saat dibully, jangan fokus ke hal-hal yang negatif, fokus dulu ke diri sendiri. Gue harus bisa bangkit, gue harus bisa maju, karena nggak mungkin kita kayak gini terus gitu loh. Pasti ada momen di mana kita harus maju, entah kita dipaksakan oleh situasi atau... kita memang punya tujuan gitu loh. Jadi tujuan kita tuh harus positif, jangan ke hal-hal yang negatif. Supaya nanti pada saat kita punya value, haters-haters itu yang akan balik ke kita, bukan kita yang datang ke dia untuk misalkan memohon-mohon ke mereka, untuk misalkan diminta pertolongan lagi. Jadi kita nggak minta pertolongan dari mereka, tapi akhirnya mereka yang sadar bahwa mereka salah, dan begitu mereka balik, mereka sadar bahwa kita tuh, walaupun secara fisik mungkin nggak sempurna, kita bisa lo sukses, kita bisa lo maju, yeah. dan begitu lagi. itu jadi intinya ya fokus aja ke diri sendiri dan hal-hal yang positif nih.
0: Oke. Okay. Abaikan dengan semua perkataan mereka, perkataan negatif dan fokus dengan bekarya ya, sehingga dengan karya-karya kita kita bisa lebih menghasilkan hal-hal positif gitu yang berdampak positif. Oke, okay. apakah ini juga menjadi salah satu yang membuat Junar itu mengambil kuliah jurusan psikologi? Itu dasarnya kah?
1: Iya, salah satunya.
0: Oh ya, kenapa ada ada korelasinya? Menarik nih. Sebenarnya dibilang
1: berkorelasi banget enggak ya? Tapi hmm. maksudnya ya kan psikologi itu memahami manusia gitu kan. Hmm. Sedangkan kita kalau misalkan belajar, misalkan punya masalah tertentu, atau punya kisah hidup tertentu, mungkin itu bisa menjadi motivasi buat orang lain, mm. gitu. Saya waktu itu berpikir seperti itu. Dan juga kalau di psikologi kan banyak banget yang bilang kayak, nih berubat jalan, nih ya berubat jalan, gitu ya kan. Padahal sebenarnya ya kalau kuliah psikologi nggak bisa berubah jalan, harus sembuh dulu, itu kan. Baru bisa menyembuhkan orang lain. Tapi ya karena memang banyak yang berobat jalan, akhirnya saya sendiri pun berobat jalan, gitu kan. Yeah. ya. Coba memahami diri sendiri, kayak lebih fokus lah ke diri sendiri. nggak cuma ngelihat ke orang lain doang. Tapi coba benerin diri sendiri dulu, kalau misalnya udah oke okay, baru kita bisa bantuin orang lain.
0: Oke, begitu. jadi dari sini kita semua yang mendengarkan penjelasan dari Junar adalah alasan mengambil psikologi adalah ingin memperbaiki diri sendiri dan membantu orang lain begitu ya.
1: Iya kurang lebih begitu
0: <laughs> Oke okay. Emang ada orang-orang yang pengen dibantu siapa? Teman-teman yang ngebully bullying ya? mungkin <laughs> <laughs> Oke okay. Apa yang paling menarik ketika mempelajari psikologis manusia?
1: Yang pasti Sebenarnya yang menarik banyak Tapi mungkin yang paling saya ingat adalah Ketika kita berinteraksi dengan orang lain Itu nggak cuman kayak kita diajarkan kayak berempati lah, yang paling sering kan e empati gitu kan. Kayak orang itu suka bingung antara perbedaan empati sama simpati gitu kan. Hmm. Ternyata yang benar itu justru empati, bukan simpati. Simpati itu bisa dibilang berlebihan lah. Kayak dalam tanda kutip, kalau orang zaman sekarang kan bilangnya lebay gitu kan. Iya memang ya, simpati itu memang lebay sebenarnya. Karena simpati itu kalau misalnya dikasih contoh kehidupan sehari-hari gitu ya, yang paling gampang dicerna itu, Kalau simpati misalnya kita nonton anggaplah drama Korea gitu kan, mm. yang nangis-nangis gitu kan. Nah ketika aktor di drama Korea itu nangis, kita ikut nangis. Itu simpati banget tuh, itu mm. simpati banget. Jadi benar-benar kayak tenggelam lah, tenggelam dalam perasaan seseorang padahal kita nggak mengalaminya gitu. Tapi kalau empati kan kayak empati itu merasakan apa yang dirasakan orang lain, bukan menjadi seperti orang lain gitu kan. Akhirnya Saya belajar dari situ ketika saya punya keterbatasan fisik dibully selama kurang lebih 12 tahun. Ketika ada orang yang punya pengalaman yang sama seperti saya, saya itu bisa berempati. Kenapa? Karena saya sudah pernah mengalaminya gitu. Hmm. Jadi nggak cuma sekedar berpura-pura untuk mengalami, tapi saya sudah mengalami dan sudah melewati itu itu Kalau saya aja bisa, kalian pasti bisa gitu. Jadi nggak ada kata nggak mungkin.
0: Oke, okay. tapi kan nggak banyak yang bisa keluar dari masa-masa bullying itu ya. Hmm. Uh, Junar ya, kan masih ada orang dan buat sebagian mereka nggak bisa keluar itu berdampak banget sama kesehatan mental mereka kedepannya, oh. nah mungkin Junar bisa berbagi gak, seberapa penting sih kita tahu atau aware dan menjaga kesehatan mental kita
1: kalau untuk kesehatan mental itu penting banget ya karena kesehatan mental dan kesehatan fisik itu hampir sama pentingnya, bahkan hmm. sangat mempengaruhi satu sama lain, apalagi Ketika, di era tak,
0: pandemi begini ya iya,
1: betul, aduh, betul, harus jaga kewalasan <laughs> iya Jadi ya banyak lah Kayak Misalkan kita pandemi gini Mungkin kerja di rumah Atau misalkan kuliah di rumah gitu kan stres internet lelet segala macam putus-putus gitu ya kan Itu kan udah biasa banget tuh Jadi ya akhirnya ya kita mungkin ngerasa stres, Mungkin lama-lama kalau dibiarin ya Ya amit-amit depresi gitu ya Nah memang kalau misalnya udah dalam titik yang lebih rendah Daripada stres, gitu ya. Misalnya depresi atau frustrasi Itu kita harus sadar sih Bahwa kita tuh sebenarnya butuh pertolongan Ya kan tapi kenyataannya Terutama di Indonesia gitu ya. Orang-orang yeah. kalau misalkan tidak sehat secara mental atau butuh butuh bantuan psikolog atau konselor gitu ya. Yang ada di pikiran mereka adalah aduh ntar gue dikira gila, aduh ntar gue dikira nggak sehat secara mental atau amit-amit misalkan ada yang ngatain psikopat gitu ya kan. Itu kan berarti judgment-nya kuat banget gitu loh. Artinya kenapa orang nggak pernah mau merasa berani untuk minta pertolongan, nggak pernah merasa kayak coba dulu lah gitu. Kayak coba minta pertolongan dulu siapa tahu memang gue butuh pertolongan, tapi orang tuh nggak mau karena apa, karena judgment, takut dijudge judge selalu mendengarkan apa kata orang padahal sebenarnya, apa yang terjadi di hidup kita itu bukan urusannya orang lain gitu loh itu urusannya kita, kita sakit ya itu tugas dan tanggung jawab kita untuk berobat gitu loh, jadi kalau orang bilang ngapain berobat ya gue butuh berobat, apa urusannya sama lu gitu kan, hmm. ya bilang aja kayak gitu, gitu loh. kalau memang orang itu udah keterlaluan sudah saatnya kita bersikap tegas, kalau enggak kita selamanya akan ya kena judgment terus yang negatif okay. gitu.
0: menarik, nah Sampai akhirnya tadi ya kita lanjutkan tadi pentingnya kita menjaga kesehatan mental kita Supaya kita benar-benar bisa tahu bahwa kita bisa berkarya dan menghasilkan hal-hal yang positif Nah sekarang kan kalau kita lihat perjalanan hidup dari seorang Junar Yang masih muda ini tapi sudah mengalami jatuh bangun dan akhirnya ya bersyukur Sudah bisa menemukan titik baliknya dan sekarang sibuk di dunia HR gitu ya Apa yang paling menarik dengan dunia HR sebenarnya?
1: Yang paling menarik sih, buat saya interview sih.
0: Iya <laughs> ya, ya. ya, ya. disitu bisa ya, ya. tahu asli atau palsunya uh, orang calon karyawan tersebut ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi zaman sekarang, orang makin susah cari kerja. Kayak segala hal yang yang benar dan salah pun dilakukan demi diterima kerja gitu kan. Oh ya? Bohongnya banyak banget. Ya. Contohnya? Contohnya, bilangnya bisa bahasa Inggris ya kan. Kan kalau di startup kan rata-rata harus bisa bahasa Inggris kan. Iya. Nah. Ngomongnya sih bisa bahasa Inggris gitu kan. Dikasih tes full bahasa Inggris. Nggak ngerti apa-apa. Jawabannya nggak nyambung. Akhirnya ya udah. Ya, kalau udah kayak gitu udah skip wow. aja lah. Capek gitu wow, kan. Wow, berarti Jadi kamu bohongnya
0: banyak, bohongnya banyak banget. Berarti kamu tuh jeli banget oh, ya. ya. Orang ya. duduk, ya. kamu lihat langsung bisa tahu ini bohong atau nggak gitu. Ada intuisinya nggak sih? Kan sebenarnya
1: kita ya, apply kerja gitu kan. screening oh. CV dulu. Terus ya. kan dibaca dulu tuh CV-nya. Di CV-nya ya. sih ada tulisan skill Inggris gitu ya kan. Berarti ya. kan bisa bahasa Inggris kan. Terus interview, kalau ada interview mungkin... kadang interview dulu baru tes, kadang tes dulu baru interview gitu kan. Yeah. Kalau waktu itu ada pernah interview dulu karena mungkin ada kesalahan teknis juga. Interview dulu, terus habis itu dikasih tes, ya kan. Mm -mm. Pas di interview itu ditanya gitu kan, bisa bahasa Inggris nggak? Bisa dia bilang. Dan di CV-nya juga tulis bisa bahasa Inggris gitu kan. udah selesai interview, selesai selesai interview langsung saya kasih tes. Tesnya full bahasa Inggris. Jawabannya nggak mm -hmm. nyambung.
0: <laughs> langsung nggak diterima tuh?
1: Nggak diterima lah. Gimana <laughs> <terus> bahasa Inggris? <laughs>
0: Hebat ya, wah ini kalau HR-nya kayak Junar nih berarti sedikit yang terpilih jadi karyawan ya. Tasnya ketat sekali, sekali gitu ya. Nah boleh dong nanti berbagi sama teman-teman bagaimana sih tips dan triknya membuat CV dan mengatasi menghadapi interview, boleh ya? Boleh, boleh. Boleh ya, tapi sebelumnya aku tuh penasaran banget walaupun masih muda ada nggak Sekarang usia berapa sih? 20-an lah ya. Yes. Sama Samalah beda. Eh, 22. 25, 25 Oh, 25. Oh ya, saya 26 lah. Beda setahun. <laughs> Tapi bohong deh. <laughs> <laughs> Bohongnya ketahuan banget. <laughs> Bohongnya ketahuan banget ya, ya HR ya udah tahu. <laughs> Oke. Okay. Pernah enggak dalam 25 tahun hidup Junar itu Junar merasa ada bagian-bagian dalam hidup Junar yang pengen di riset? ada sih. Gak ada. Hmm?
1: Saya bersyukur dengan keadaan saya sekarang.
0: Oke. Okay. Jadi sama sekali nggak ada ya? Mantap sekali jawabannya, tapi buat sebagian teman-teman yang mungkin masih ragu gitu ya, gimana sih caranya atau pengen banget meriset hidupnya jadi lebih sehat? Wah nggak usah ragu, pakai riset detox, ya gak Junar?
1: Betul
0: sekali. <laughs> Oke Junar, sebelum kita masuk ke tips dan trik ya, buat teman-teman semua yang sudah bergabung di podcast Kacamata Mike, Kita ini pengen seru-seruan dulu ya, biar mm. santai gitu ya. Kita masuk kepada mentega menit-menit galau namanya, oke? Okay. <laughs> dia ketawa loh, dia langsung tersenyum ya. Uh, walaupun tidak terdengar tapi bisa dirasakan gitu, <laughs> gitu. <laughs> oke <Okay deh. laughs> mentega menit-menit galau. Oke, okay. ini tebak-tebakan tugas Junar adalah menebak ya tentunya ya
1: mm.
0: oke okay. superhero superhero apa yang susah banget dapat kerjaan hmm. ayo lo HR nih uh, ini banget ya pasti ya uh, analytical uh, dan critical thinkingnya pasti tinggi banget <laughs> ayo superhero superhero apa yang susah banget dapat kerjaan
1: apa ya superhero ya yeah. apa <laughs> oh, nggak tahu deh.
0: Enggak tahu. Give up. Menyerah. Oke. Okay. Flash. Kok
1: oh, flash. Udah ya. cepat justru.
0: Enggak, nih, fresh graduate. <laughs> Yeah. Uh, maafkan ya. Biar kita lebih maksimal lagi. Gimana kalau menjawab satu pertanyaan lagi? Boleh ya, Junar ya? Yeah. Oke. Okay. Kata Junar, aduh kapok deh. <laughs> Oke, okay. Junar, kamu kan pasti sudah tahu ya, kucing kan, udah tahu lah, mm. pernah lihat kan. Mm -hmm. Kenapa kucing kakinya empat?
1: Iya, kalau nggak sampai empat nggak bisa jalan dong. Ntar pincang-pincang. Hah?
0: Ya enggak lah. Salah itu. Nyerah ya? Iya, dik. Ya, <laughs> Biar seneng aja. <laughs> Kenapa kucing kakinya empat? Ya karena sudah diciptakan seperti itu. <laughs> ya, kesel ya. gak sih? Kamu kesel gak? Jujur aja gak apa-apa, keluarin aja.
1: Enggak lah. Biasa disakiti. <laughs>
0: Makanya ini namanya menit-menit galau. Karena galau antara mau kesel, marah, dan emosi ya. Beda-beda tipis. Oke, okay, cukup suruh kita. Nah, lanjut lagi ya. Kita tadi, Junar udah janji mau kasih tips dan trik ya. Mungkin hmm. yang pertama buat teman-teman yang dengerin podcast Kacamata Mike. Gimana nih, membuat sebuah CV, tips dan triknya dari seorang Junar?
1: Oke, okay. yang pertama... untuk bikin, bikin CV yang menarik di mata HRD gitu ya mm -hmm. yang pertama kalian harus perhatikan desain nah desain itu banyak banget teman-teman yang kalau ngedesain CV maunya yang cantik-cantik, yang terlihat menarik yang mm -hmm. memanjakan mata gitu ya kan mm -hmm. ya oke, okay, nggak dibilang salah 100% ya nggak juga, tapi sekarang ini zaman teknologi, udah banyak perusahaan-perusahaan yang bikin Kayak nah kalau terima lamaran kerja itu masuk ke sistem dulu, namanya sistem ATS. Kalau teman-teman familiar, ATS itu adalah applicant tracking system yang biasa dipakai di website seperti Jobstreet, Glintz, Calibur, dan lain-lain. Itu semua pasti pakai sistem ATS. Nah, sistem itu adalah robot, ya, mesin, hmm. bukan manusia. Jadi pertama kali kita kirim lamaran kerja, kirim CV, itu yang masuk adalah ke sistem dulu. Sistem dulu yang, yang nge-scan dulu, yang nge-screening. belum sampai ke tangan HRD jadi pertama kali harus lolos screeningnya si ATS dulu ke sistem dulu kalau nggak lolos screening sistem berarti nggak nyampe ke tangan HRD jadi pertama lolos dulu screeningnya screening dari sistemnya itu baru nyampe ke tangan HRD nah kalau misalkan mau lolos dari screeningnya si ATS itu si sistem itu Kalau bisa dibuat sepolos mungkin. Kalau perlu hitam putih aja gitu ya. Jangan pakai warna-warna yang bikin sakit mata gitu ya. Mata ke sampai terlalu terang atau terlalu gelap itu jangan sampai ya. Kasian HRD tiap hari kerjanya udah lihat laptop, liatin CV yang cerah-cerah gitu ya kan. Kayak mending kalau masa depannya cerah. Kalau enggak, ya, cerah -cerah, gitu.
0: Kamu ini ya HR yang julid ya kamu ya. Kayak hmm. Terlalu terang
1: Jadi gitu lah Maksudnya terlalu terang dan terlalu gelap ya, Yang penting ya. bisa dibaca Itu yang paling penting
0: Dan yang informatif pertama, ya Jangan kesibukan cari warna yang keren-keren Taunya datanya kurang ya kan? Iya
1: <laughs> ya. Apalagi playnya nya di bidang-bidang yang artistik gitu ya Kayak ya. graphic designer gitu Mending artistik Agak juga ya kan Jadi ya Nggak <laughs> usah Nggak usah, usah terlalu artistik lah Yang penting ya. bisa dibaca itu dulu Iya, iya, gitu. iya Betul, betul, betul Itu yang pertama Terus yang kedua Informasinya, pastikan informasi yang ditulis di CV itu adalah pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan posisi yang dilamar Contoh, tadi mau apply sebagai graphic designer, berarti pengalamannya ya harus berkaitan dengan graphic designer Kenapa harus berkaitan? Kenapa kalau misalkan nggak, nggak berkaitan, memang kenapa? Ya kalau nggak berkaitan misalkan kita apply sebagai graphic designer, terus pengalamannya misalkan HRD gitu ya jauh banget loh itu HRD ke graphic designer. Ntar pas interview cuma curhat doang nggak ada nggak ada value nya gitu loh. Jadi ya enggak ya. tahu arahnya mau kemana. Jadi sebenarnya kalian mau apply di mana gitu. Jadi harus berkaitan supaya nanti pada saat interview juga bisa menjual kemampuannya itu. Jadi harus Lalu, berkaitan sama pengalaman
0: pekerjaan sebelumnya lah ya gitu ya.
1: Mm -mm, betul okay. itu. Okay. So, yang ketiga. pasti adalah bagian-bagian yang lain, kayak misalkan pengalaman pendidikan gitu ya, latar belakang pendidikan, jangan semuanya ditulis, pendidikannya itu yang terakhir aja, nggak perlu semuanya, nggak perlu dari TK, SD, SMP, ngapain itu udah udah masih gitu loh, udah nggak bisa dijual lagi ilmunya gitu, jadi ilmu yang terakhir aja, yang kampus aja gitu Maksudnya ya. Maksudnya Junar, saya bukan mak
0: bapak lo, jadi gua nggak perlu tahu gitu ya. Iya,
1: kayak, ngapain nggak penting gitu, nggak ada value-nya gitu, lo curhat doang gitu, jadi ya, ya, ya harus ya. ada arahnya, kayak gitu sih.
0: Oke, itu tiga hal ya, tiga tips tadi ya, menarik-menarik. Iya. Menarik. Nah sekarang mungkin tips dan trik juga tiga, anti grogi saat wawancara di perusahaan yang pengen banget kita masuk gitu ya. Ada ada berapa, ada tiga atau ada sepuluh banget tips dan triknya? Dua sih paling. Oh dua ya. <laughs> kalau enggak dua, tiga. Oke, tiga boleh. Monggong-monggong.
1: Iya, yang pertama kalau enggak mau grogi ya, ya pasti, latihan gitu ya, latihan, latihannya biasa ya, paling ngomong depan cermin gitu ya, kalau kayak ngomong sendiri gitu tapi bukan bukan kayak orang gila, bukan ya ya latihan aja gitu kan, ngomong depan sendiri, ngomong depan cermin gitu kan ngomong sendiri, coba kalian tanya sendiri terus jawab sendiri gitu ya kan, iya memang sih sedih karena sendirian gitu kan, tapi ya namanya juga latihan ya, ya boleh kali cermin. ya,
0: kalau ada keluarga kan ya temen teman ya, yang kasihan banget kok sendiri ya, suruhlah lah ditanya apa gitu, latihan ya, tanya jawab ya. gitu ya
1: Betul, tanya sendiri, jawab sendiri gitu kan kalau ya, peruntar interview sendiri. <laughs>
0: <laughs> <laughs> eh, tapi penasaran deh, sebelum masuk ke tips yang kedua. Kalau emang hmm. tanya jawab gitu, kita tuh sebaiknya memberikan jeda atau langsung jawab? Karena apakah yang dilihat sebenarnya dari seorang pewawancara?
1: Hmm. Sebenarnya kasih jeda dulu, tapi jangan kelamaan. Mungkin 2 sampai 3 detik udah cukup gitu ya. Hmm. Kenapa? Kalau kelamaan dikira kita lagi mikir, kita nggak siap sama pertanyaannya okay. gitu kan akhirnya. Kayak ya ibarat ujian gak gak belajar gitu kan Ya yeah. mikirnya lama banget gitu kan Atau gak
0: lola gitu ya loading lama yeah,
1: gitu ya okay. Biasa buffernya lama <laughs> Oke
0: <Okay. Okay. laughs> Coba misalnya Junar nanya gitu Nanyanya kayak pewancara nanya coba Oke
1: okay. Apa kelebihan dan kekurangan kamu Itu ya misalkan okay. Terus ya, kita terus... lama
0: gitu Berarti gak tahu ya
1: nggak uh, tahu ya kalau diri enggak, sendiri enggak. gitu ya betul uh, kalau nggak ya ulangi pertanyaannya si HRD kayak misalkan tadi apa kelebihan dan kekurangan kamu terus kita jawabnya kelebihan saya adalah nah kayak gitu Jadi baru enggak, sambil enggak. mikir ya kelebihan iya, saya betul adalah sambil mikir uh -uh. tapi jangan mikirnya lain ya fokus saja gitu ya yeah, oke
0: okay. <laughs> <laughs> eh Junar penasaran uh. deh kenapa sih kalau setiap HR selalu nanya uh. apa sih kelebihan dan kelemahan kamu kenapa sih kita harus menunjukkan kelemahan kita Dan jawaban seperti apa yang harus kita sampaikan? Karena itu seperti menelanjangi diri
1: sendiri, bukan? Enggak juga lah. Kalau kelemahan itu sebenarnya, sebenarnya kelebihan kelemahan itu nanti bisa dikaitkan dengan cara kerja kita. Hmm. Gitu. Kayak kemsan kan sekarang orang pasti tahu lah, ada yang namanya extrovert, introvert kan? Betul. Nah, orang itu lebih cenderung kemana? Apakah extrovert atau introvert? Kalau misalkan contoh ya, saya ini orangnya lebih introvert sebenarnya, jadi lebih condong ke introvert daripada extrovert, berarti nanti pekerjaannya adalah pekerjaan yang tidak banyak melibatkan bekerja bersama banyak orang kayak ya gitu itulah yeah. gunanya kelebihan dan kekurangan kalau kekurangan kita mungkin kekurangan kita kurang kita kurang maksimal kalau bekerja sama banyak orang ya akhirnya mm -hmm. kita tidak ditempatkan di posisi atau di tugas-tugas dan tanggung jawab itu ke yang harus berkaitan banyak orang gitu harus mm -hmm. berhubungan sama banyak orang jadi kita nggak akan ditempatkan di pekerjaan yang seperti itu kayak gitu tapi kalau misalkan kita bilang kekurangan saya saya nggak ada kekurangan pak Anda siapa Anda Hercules kan nggak mungkin gitu kan.
0: <laughs> Anda galak ya jadi acar ya aku
1: takut <laughs> <laughs> pasti ada orang pasti kalau ke kekurangan pasti ada gitu jadi jadi kok jawabnya
0: saya nggak saya rasa hmm, apa ya Pak hmm, itu kamu bete pasti ya kekurangan nah, saya apa ya udah, hmm, apa ya Pak hmm, gitu udah udah coret langsung gitu ya
1: udah ilfil banget <laughs> <laughs>
0: takut beneran Aduh, oke okay, oke okay, oke, okay. menarik. Ya, oke. Okay. Yang pertama itu tadi ya tipsnya. Yang kedua apa? Latihan. Latihan ya, yang kedua. Yang kedua,
1: ya. Nah, yang kedua itu harusnya kita bisa kayak mungkin riset-riset sedikit gitu ya. Tenang, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan sama HRD gitu ya. Tapi Satu hal yang perlu di-highlight itu adalah ketika kita riset tentang pertanyaan HRD, itu kan ada jawabannya. Jawabannya jangan ditiru sama persis. Kenapa? Karena setiap orang tuh beda-beda jawabannya. Sering banget kayak ada kandidat yang kalau interview tuh ngomongnya kayak menghafal gitu. Jadi kayak robot gitu. Kayak saya tuh ngomong sama tembok tapi bersuara gitu loh. Jadi jangan kayak gitu. Itu menghafal banget. Jadi kita harus kayak pakai merangkai kata-kata sendiri juga. Tapi ya kita ada panduannya. Kita ada guide-nya gitu. Jadi nggak bener-bener... apa ya kayak kosong gitu kayak benar-benar buta sama sama pertanyaan si HRD gitu. Kita misalnya contoh-contoh, yang... contoh. Contohnya kayak tadi eh, misalkan apa kelebihan dan kekurangan kamu gitu ya. Kalau misalkan ada yang kita ada orang nanya gimana cara menjawab pertanyaan itu saya akan jawab seperti cara bisa menjawab kelebihan dan kekurangan adalah kamu merenung ya kan coba merenung terus coba pikirin selama hidup udah ngapain aja sih udah bantu orang apa aja jangan cuma membantu dirimu sendiri tapi pernah ngebantuin orang tuh apa aja misalkan bantu orang misalkan Saya pernah jadi mentor misalkan Atau misalkan kayak Kan kalau di kampus-kampus itu ada mentor kan yeah. Yang ngajarin kayak akademiknya gimana yeah, Kayak gitu yeah. kan Itu bisa jadi kelebihan Berarti kelebihan kamu mengajar orang Kayak gitu Atau misalkan kekurangan Kekurangan contohnya Kayak misalkan Apa sih skill atau terampilan yang selama ini kita pingin belajar atau sudah belajar tapi belum perfect banget atau belum sampai ke level intermediate bahkan advance gitu. Contoh saya kurang lancar berbicara bahasa Inggris kayak gitu itu kekurangan tapi untuk kekurangan ada catatannya kalian harus masukkan atau tambahkan solusinya gitu. Ini saya akhirnya ngomongnya uh, uh, juga kan Jadi aneh ya, juga nih Gak apa
0: santai <laughs> Jadi ya
1: gitu Kalau untuk kekurangan harus ada solusinya Jadi kalau misalkan saya kurang lancar berbicara bahasa Inggris Solusinya apa? Solusinya misalkan ikut kursus bahasa Inggris Atau ikut webinar bahasa Inggris Kayak gitu Oh jadi, jadi saya kurang aku...
0: lancar berbahasa Inggris Saya gitu. tapi kalau diterima di perusahaan Bapak Saya akan last 3 kali seminggu Begitu Kena lebih kayak gitu ya
1: iya ya, ya, gitu Dibatang, selama selama cari kerja ya saya ada aktivitas ikut, -ikut Oh
0: ya 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 jadi
1: nggak ya, 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 ya. gitu. cuman sekedar kurang lancar berbahasa Inggris apa yang kamu lakukan solusinya apa ya saya rebahan aja pak scrolling TikTok ya <laughs> aneh, kan kan gitu. jadi ya, gak, jangan kayak gitu ini
0: ini gitu. pilihannya ini uh, Junar ini HR yang antagonis kayaknya ya dari <laughs> nada dan suaranya menakutkan <laughs> Oke okay. tadi latihan sudah dua atau apa? Kuncinya? Reset. Reset. Yang ketiga apa? Gak ada. Selesai. Udah oh, sampai. udah selesai. Oh, selesai, oh. <laughs> Saya pikir ada lagi tipsnya. Berarti ini juga termasuk nih ya, buat teman-teman yang mungkin lagi menghadapi wawancara dalam waktu dekat ya, yang dengerin podcast Kacamata Mike, ini harus tahu, kalau kita pengen ngelamar satu perusahaan, kita harus riset juga soal perusahaannya ya, Junar ya. Jangan iya, sampai betul. kita nggak tahu apa-apa ya. Iya, betul. Itu seja sejauh apa? Membuat ilfil si pewawancara. Kalau... Jadi misalnya, wah sudah kerja ya, mau ngelamar di misalnya di salah satu stasiun televisi. Apa yang anda ketahui program favorit di TV ini? Hmm, saya nggak nonton. Tuh kayak ening, momen ening. Oke, okay, baiklah. Hmm, <laughs> Itu iya. gimana tuh? Wawancara gimana tuh?
1: Asr. Sebenarnya kalau misalnya interview atau apply kerja gitu ya. kan kita sebenarnya itu proses, ya bisa dibilang proses seperti proses PDKT gitu lah ya, yeah. mencari jodoh kan, cari kerja sama kayak cari jodoh sebenarnya. Oh, kalau cocok oh, oh. ya diterima, kalau nggak cocok ya paling dighosting gitu kan.
0: <g act> Ini ada curcor pribadi, kita harus undang Junar lagi ya, soal hubungan gitu ya, <on Esta and gula> topiknya. <gulit>
1: <gulit> jadi <gulit> ya gitu, jadi kita harus riset tentang perusahaan, kenapa? Karena ketika kita interview, Itu artinya perusahaan lagi PDKT gitu ya, ya sama ya. kandidatnya. Mengenal lebih detail tentang kandidatnya, kandidatnya mengenal lebih dekat tentang perusahaannya. Kalau si kandidatnya aja nggak tahu tentang perusahaannya, misalnya perusahaannya bergerak di bidang ya. apa, atau pekerjaannya apa, jasa atau produk yang dijual itu apa, kayak gitu. ya Kalau kandidatnya nggak tahu, ya terus ngapain aja selama, selama apply kerja gitu kan. Mas masa nggak cari tahu sama sekali, kan ya. keterlaluan. Jadi tetap harus cari tahu, karena suatu saat ntar kalau kita udah kerja pasti, Orang-orang tuh pada nanya kamu kerja di mana? Oh iya di PT XYZ misalkan. Oh PT apa itu? Nggak tahu. Terus orang bakal, bakal respon apa gitu loh. Lu, lu kerja tapi lu nggak tahu itu perusahaan apa. Gimana itu? Ini ya harus riset lah.
0: Oke, okay. harus riset ya. Oke, okay. nah kira-kira value-value apa sih yang dicari dari seorang HR, tim HR kepada kandidat?
1: Kalau itu sebenarnya kandidatnya tergantung ya Kan kandidat juga banyak ya. Ada yang fresh si graduate Ada yang udah berpengalaman banyak gitu kan Ada yang mungkin udah pernah kerja Terus tiba-tiba resign gitu kan Karena mungkin bisnis sendiri Terus tiba-tiba bisnisnya bangkrut Karena pandemi Membalik lagi kerja gitu kan Ada kan tiga tipe kayak gitulah. Tapi kalau misalnya Saya mulai dari yang pertama Misalnya fresh graduate gitu ya Kalau fresh graduate Karena belum ada pengalaman kerja Atau belum banyak, Ya pasti kita fokusnya Ke pengalaman selama dia kuliah Misalkan pengalaman organisasi atau pengalaman magang, part-time, volunteer, dan lain-lain gitu ya. Itu mereka harus bisa menunjukkan bahwa mereka bisa untuk bekerja di perusahaan itu dengan pengalaman yang mereka punya selama kuliah, kayak gitu. Itu kalau untuk fresh graduate. Kalau untuk yang udah berpengalaman, biasanya ini bisa dibilang ya kepalanya agak gede gitu lah ya dalam arti agak-agak-agak arogan gitu kan biasanya HRD itu kadang suka iri gitu loh guys saya punya pengalaman ini pak pengalaman ini begitu tanya kerjanya ngapain aja bingung kan dia nggak, nah. nggak bisa jelasin karena selama ini kerjanya mungkin cuma ya foto kopi gitu kan nggak tahu siapa
0: <tik> asli loh dia mulutnya lumayan juli <tik> ampun ampun oke okay, oke okay. iya jadi ya itu
1: harus jelas kalau punya banyak pengalaman ya jelasin dong kerjanya ngapain aja gitu jangan cuma mengaku-ngaku pernah kerja di PT ini PT itu tapi nggak tahu kerjanya apa ya Betul. kan ntar, apalagi sekarang banyak karyawan yang suka kayak cari referensi referensi dari perusahaan sebelumnya terus ditarpon tuh dihubungin di ke perusahaan sebelumnya. nyana kerjanya selama selama di perusahaan sebelumnya ngapain aja gitu kan? kalau cuma fotokopi dan beliin kopi ya percuma gitu kan? jadi ya harus harus ada pengalaman kerja yang pekerjaannya tuh ada value-nya gitu, <laughs> ya, yang ya. bisa membantu perusahaan, jangan cuma membantu diri sendiri ataupun gaya-gayaan doang gitu kan? Ya.
0: sejauh gitu. apa sih prestasi itu yang kita cantumkan apa yang sudah kita kisah sukses yang sudah kita kerjakan di perusahaan sebelumnya membantu untuk kita diterima di perusahaan berikutnya?
1: Hmm, benar
0: Itu, membantu, itu sangat membantu atau?
1: Sangat membantu pasti Kalau misalnya kita kerja Makanya kerja itu nggak cuma sekedar kerja Tapi ada achievement yang bisa kita capai gitu Misalkan yang tadinya Si perusahaannya belum melek teknologi Belum melek misalnya Belum melek sosial media nih Sekarang kan ada tiktok gitu kan Tapi banyak CEO-CEO atau perusahaan-perusahaan Yang gak melek ke arah tiktok gitu Karena tiktok ya isinya cuma Ya joget-joget gitu ya kan Cewek-cewek joget-joget gitu kan Biasa kaum Adam tuh demen banget gitu kan Jadi ya akhirnya ya akhirnya banyak yang perusahaan yang nggak melek -like ke situ karena merasa bahwa TikTok itu alay gitu kan yeah. padahal sebenarnya yang yang make yang alay gitu kan jadi kita harus harus bisa membantu itu yang tadinya perusahaan nggak melek -like ke TikTok kita bantu melek -like ke TikTok gitu, sampai yeah. mungkin followernya banyak kayak gitu kan yeah. sebaiknya di undang ke acara sana sini itu jadi achievement buat kita itu bisa jadi nilai tambah gitu daripada cuma sekedar fotokopi dan print kopi. <laughs>
0: ya ampun,
1: ya ada ada pengalaman tersendiri
0: nih ya. Ada orang kayaknya jabatan tinggi tapi cuman kerjanya santai-santai aja ya Junar ya. Oke, terakhir berarti kan pengen tahu juga dari sisi tadi kita udah belajar banyak dari sisi HR tapi pengen nah juga kembali lagi ke pribadi Junar kira-kira value hidup apa nih dari seorang Junar yang pengen dibagikan kepada banyak orang khususnya teman-teman yang masih muda ini
1: hmm, value banyak sih sebenarnya tapi ya paling ingat aja kalau misalnya kalian udah bertekad mau memulai sesuatu ya lanjutkan itu jangan jangan selesai di tengah-tengah cuma karena kita mendengarkan apa kata orang gitu bahkan orang-orang stranger yang enggak ada pentingnya dengan hidup kita dengerin mereka ya ntar percuma nggak akan membantu hidup kita apapun gitu mereka juga nggak ngebiayain kita nggak bayarin listrik kosan nggak bayarin bensin kita kan nggak bayarin itu Jadi ngapain dengerin mereka gitu kan mereka tuh nggak bayarin kehidupan kita ya kan gue food gue aja nggak dibayar sama orang stranger kan ngapain gitu kan <laughs>
0: Ini ya luar biasa luar kali ini loh ya tamu-tamu saya di podcast kacamata Mike ini apa adanya gitu blak-blakan banget gitu ya nggak apa-apa terima kasih ya Junar sudah yeah, ngobrol you. santai berbagi tips dan trik juga aku yakin dan percaya ini bermanfaat banget buat teman-teman yang dengerin podcast kacamata Mike thank you ya thank you bye
1: bye
0: jadi udah siap nih melamar kerja membuat CV, dan menghadapi interview. Jangan lupa, riset. Itu yang paling terutama. Dan latihan. Semoga menginspirasi buat teman-teman yang lagi sibuk mencari pekerjaan. Dan semoga bermanfaat ya. Jadi dengerin terus. Podcast Kacamata Mike. Bye-bye.